0: Zurück aus der Sommerpause. Erstmals ein Best-of. Hattest du schon mal ein Best-of? Noch nie. Ehrlich nicht? Nein. Hattest du schon mal den Eindruck, es sei wie ein Best-of? Zum Beispiel <lacht> beim Sex mit deiner Frau. <lacht> wir haben ein Best-of ähm, aus den letzten 15 Folgen. Im Grunde schreiben wir hier mit Geschichte. Falls wir jetzt vom Blitz beim Kacken getroffen werden, haben wir wenigstens ein Best-of. Viel Spaß dabei. Und die gute Nachricht ist, das Best-of dauert nicht 10 Stunden, sondern nur 40. Viel zu kurz. Finde ich auch. Ach so, und übrigens länger als 10 Stunden ist das, was wir heute am Freitag, dem 13. beginnen bei Tele 5. Es ist Freitag der 13. und wir zeigen Freitag der 13. Weil wir aber Tele 5 sind, zeigen wir, Freitag der 13., 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Wenn Sie jetzt denken, das ist total bekloppt, haben Sie recht. Aber wir zeigen es jeden Tag von heute an. 13., 14., 15. und so weiter, weil ich bis 8. eigentlich in der Regel nicht zählen kann. Viel Spaß. Mit Hund – eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Die Lücke ist das System. Du musst etwas machen, was andere nicht anbieten. Und wir richten uns natürlich an jüngere Zuhörer, weil die in dem Markt vor allem vorhanden sind. Aber wir werden uns durchsetzen als der erste Podcast von Alten für Alte die nämlich auch gerne schwelgen, die gerne in die Vergangenheit zurückgehen und die gerne davon was hören, als es uns allen noch viel mehr Spaß gemacht hat. Gleich kommt noch was mit
1: Liebe, oder? Das, das machst du gleich in deinem Vortrag. Ich liebe dich. <lacht> ich dich auch.
0: Ja. So, wir reden über Liebe. Wir reden über Liebe. Menschen, die das verbindet, was uns verbindet, nämlich die Leidenschaft, die Lust und die Freude und alles am Tun, die kommen um das Wort Liebe nicht umhin. Was bedeutet für dich Liebe? Die meisten Menschen interessanterweise scheuen das Wort. Ja, die schämen
1: sich sogar, glaube ich. Ja. Ne? Ich finde das, find das großartig zu sagen, dass man, dass man etwas liebt. Ähm, ich habe allen Grund, das Leben zu lieben. Ich habe... Ich bin sicherlich privilegiert, habe ein schönes Leben geführt bis jetzt und das, ich weiß, es wird auch schön bleiben. Ähm, das ist aber, glaube ich, eine Einstellungssache, ja. Wenn, wenn du mürrisch ans Werk gehst, wenn du äh, leidenschaftslos an etwas herangehst und zwar völlig egal, ob das das Schmieren eines Toastbrotes ist oder das Fahren einer Straßenbahn oder das Entwickeln von Mediastrategien oder Programmentwicklung, äh, wenn du das ohne Leidenschaft machst, wirst du unglücklich. Das, das, das hat miteinander zu tun. Und alles, was du mit Leidenschaft machst, wird gelingen. Das stimmt. Warum da, gelingt das so wenig? Was, was läuft da schief? Weil die Menschen Fleiß und Ähnliches mit Leidenschaft verwechseln. Ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel etwas mit, nicht mit Leidenschaft mache, dann sollte ich es auf der Stelle bleiben lassen. Mhm. Sofort hinschmeißen. Ob das Beruf ist, ob das Ehe ist, ob das Freundschaft ist, völlig egal, was ich im Leben tue. Wenn ich das nicht mit Leidenschaft mache, äh, wir haben in, bei, bei, beim letzten Mal über, über Jeep gesprochen. Ja? Mhm. Wenn ich mich nicht freue, wenn ich in meinen Jeep einsteige, mhm dann sollte ich kein Jeep fahren. Ich muss mich über alles freuen, was ich tue. Und dann wird das gut. Es gibt natürlich Niederlagen und man macht auch Fehler, das ist ja völlig klar. Aber auf die lange Sicht wird das gut.
0: Gehen wir nochmal in die reale Welt zurück. Wenn wir heute in unserer Altersklasse, mit Jüngeren glaube ich nicht mehr so, aber mit in unserer Altersklasse, wir sind ja auch die meisten über Werbung reden, dann können alle, obwohl es gar nicht wirkt bei Ihnen, weil das ja alle sagen, ähm, Werbung erinnern. Sie erinnern aber nicht die Werbung, die Sie gerade gesehen haben gestern, sondern Sie erinnern Aral, I'm Walking oder diese C&A-Kampagne aus Anfang der 90er oder noch ältere Sachen, Jägermeister, äh, ich trinke Jägermeister, weil gab es glaube ich 1700 verschiedene mhm. Anzeigen mit dem immer gleichen Claim. Ähm, das heißt, Werbung ist ja ein Gegenstand der Kultur, ein Bestandteil der Kultur und wird memoriert und hat eine Menge in Gesellschaften bedeutet. Aber heute ist die Flut von Werbung so groß, dass Einzelheiten nicht mehr memoriert werden. Woran liegt das denn eigentlich?
1: Das, was wir da memorieren, und darauf darf die Werbung sehr, sehr stolz sein, weil es Teil unserer Kultur ist, sind Dinge, die so stark waren, dass sie haften geblieben sind. Das sind Bilder, das sind Sätze, teilweise Sätze, die äh, in den Sprachgebrauch äh, sich, sich äh, hineinversetzt haben. Äh, alle reden übers Wetter, wir nicht. Die Bahn, äh, das sind äh, 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 du hast eben von Ikonen gesprochen, das sind Ikonen der Werbung. Äh, zeigt ja, wenn man das positiv betrachten will, wie toll die Leute Werbung finden. Sie übernehmen das. Ja? Geiz ist geil. Ja? Äh, sie übernehmen das äh, und gehen gerne damit um. Und mir kann auch keiner erklären, dass die Leute Werbung hassen, weil gute Werbung lieben sie. Mhm. Es ist unterhaltsam, äh, es ist bisweilen sogar, sogar hilfreich. Äh, das beschreibt die alte Welt, die vordigitale Welt. Mhm. Die digitale Welt, die uns ja versprochen hat, uns nur noch die Werbung zu zeigen, die für uns gemeint ist, weil man das, kann, man das so toll targeten kann äh, und... und äh, ausliefern kann an einzelne Personen, ich sehe nur noch das, was mich interessiert, hat dieses Versprechen nicht gehalten, sondern hat uns so dermaßen zugemüllt mit Werbung, dass wir der Online-Werbung heute zu verdanken haben, dass die Menschen Werbung hassen. Das hat es noch nie vorher gegeben. Mhm.
0: Danke, Google. Was so. soll eigentlich Werbung bezwecken? Hört sich banal
1: an, die Frage. Die ist extrem wichtig, äh, weil das ist die, 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 die Frage, die wir endlich mal stellen müssen und die, auf die wir auch Antworten brauchen. Was, was muss Werbung? Werbung muss meine Aufmerksamkeit erregen. Wenn, wenn Werbung das nicht tut, war alles umsonst, dann gehöre ich halt zu diesen 89% der Kampagnen, die überhaupt nicht wahrgenommen werden. Also das ist schon mal Punkt 1. Punkt zwei, wenn sie meine Aufmerksamkeit erregt hat, dann muss sie mir sagen, worum es überhaupt geht.
0: Bei Werbung gibt es ja ganz viele Missverständnisse. Bei den meisten ähm, Menschen hat sich verankert, dass die Werbung sich so reinzecken will in ihr Gehirn und sie zu Dingen verleiten, die sie eigentlich nicht wollen. Und das ist ja so ziemlich das Einzige, was Werbung nicht kann. Das hat sie noch nie gekonnt, weil
1: sie, sie schafft ja keinen... Keine Wünsche wie der Willen. Ja. Das ist Quatsch. Werbung bestätigt ja auch. In erster Linie bestätigt Werbung. Nämlich die, wen? Die, die, die stärkste Werbung ist die für eine Marke, die ich gerade gekauft habe. Mhm. Weil die bestätigt mir, dass ich eine richtige Entscheidung getroffen habe. Ist Marktwirtschaft ohne Werbung denkbar? Nee. Trotzdem gibt es ja neue Marken.
0: Check 24. <lacht> Ich versuche, wie eine wir gehen, Marke Wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen das jetzt mal den, 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 die Definition durch. M Moment, Moment, Check24. Moment. Ist Check24 es, eine
1: Marke? Es geistert seit einigen Tagen durchs Netz äh, folgender Spruch. Sei immer du selbst, außer du bist verantwortlich für die Carglass, Seitenbacher oder Check24-Werbung. Dann sei im Zeugenschutzprogramm. <lacht> Aber natürlich sind die eine Marke, ja klar, sie versuchen wie eine Marke aufzutreten, sie, eine neue Marke zu bauen. Äh, denk an Bionade, ja. die, die Marke hat es vor ein paar Jahren gar nicht gegeben. Äh, denk an My Müsli, das sind alles neue Marken. Was haben die gemacht? Die haben sich überlegt, wo ist ein Platz für uns? Wo, wie positionieren wir uns im
0: Markt? An wen wenden wir uns? Gibt es jemanden, der... Äh, ja, aber wer, wer, wer ist denn uns? Das muss ja erstmal definiert werden. Also gehen wir mal zurück. Eine Marke muss erstmal eine Selbstbeschreibung haben. Ne? Ja. Also wer ist wir? Wer, wer sind
1: wir? Was sind wir? Ja. Warum sind wir? Mhm. Und mein Müsli hat gesagt: Das Müsli-Regal ist völlig verstaubt. Da passiert nichts. Das ist nicht besonders aufregend. Wir machen jetzt eine junge, frische Marke für die Internetgemeinde. Mhm. Und das hat hervorragend funktioniert. Da war auf einmal Platz. Aber für ist diese es Marke. mehr als ein Name? Hinter meinem Müsli steckt eine Differenzierung. Ich habe eine Vielfalt, die ich bei anderen Marken nicht habe. Ich kann mir sogar meinen Mix zusammenstellen. Ich habe einen Vertriebsweg, der anders ist. Also das ist schon sehr unterscheidbar. Ne? Und natürlich habe ich den Namen. Ja. Und, ganz wichtig, die gleichbleibend extrem hohe Produktqualität. Ohne die ein Preis für ja, so 6 Euro, ne? für so eine Tonne Müsli, für so eine Röhre.
0: Zu rechtfertigen kann. Ich höre, du bist Kunde von meinem Müsli. Meine Frau. Ja. Ich esse doch kein Müsli. Ich und musstest muss es dir jetzt selber schönreden, dass deine Frau dein Geld so verplempert. <lacht> ich habe gestern einen Werbespot gesehen, da habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das war von, so, und jetzt kommt wieder was. Werbung wirkt erst, wenn du weißt, von wem es war. Ich glaube, es war Hornbach. Mhm. Folgende Situation, wir sehen zwei dickbäuchige Männer bei der Gartenarbeit. Die ziehen sich ihre T-Shirts aus und du denkst, es kommt eigentlich Lenore oder sowas. Ja, die waschen das so. Und, und verschweißen das in, ein, ähm, in so ein Vakuum-Dings und schicken es weg. Nach Asien. Naja, das, das kommt die Auflösung. So, jetzt in Asien kommt dieses eingeschweißte T-Shirt zurück. Sensationelle Werbung, sensationelle Werbung, sensationeller Kunde, der das mitmacht. Aber die Auflösung habe ich gesagt, ey Leute nimmt ein gerade mal volljährig gewordenes asiatisches Japaner, das müssen ja die Japaner sein, öffnet aus einem Automaten dieses T-Shirt und ist absolut sexuell berauscht von dem Dampf der dickbäuchigen Männer, die im Garten gearbeitet haben. Das ist Perversion, das ist eine sexuelle Fehlleitung und es ist wahnsinnig lustig, aber nur für Leute wie Oliver Kalkofe, Peter Rütten und Kai Blasberg. Und ich gehe nicht in Hornbach. Also ich habe,
1: äh, ich war immer ein großer Verteidiger der Hornbach-Spots, weil ich fand die hyper genial. Ich bin zum ersten Mal schwer enttäuscht von denen. Das, äh, ich habe keine war das Ahnung, Hornbach.
0: Ja, ja, klar. Machen die Yippie Jai, ja. Hat die da hinterher Yippie hat sie nämlich nicht. Ich, ich verstehe ich die Botschaft auf nicht.
1: Sowas. Ja, Die, wenn, wenn wenn du dir die alten Hornbach-Spots ansiehst, entdeckst du immer eine Botschaft. Und die ist Hornbach auch immer zugute gekommen, weil Hornbach ist der einzige äh, Markt, der, der in, in äh, bei, unter den Fertig, wie heißen sie, Fertigmärkte, <lacht> Baumärkte, sorry, äh, <lacht> <lacht> äh, äh, die überhaupt wachsen. Es war immer eine Botschaft da und, und hier verstehe ich die Botschaft nicht. Weil es eben Obi war.
0: Es kann nur, Obi macht nicht so Werbung. Das das war, war, das war, handbar, das war Die einzige Chance, die ich für uns sehe, in diesem übersaturierten Land, ist das Alter dieses Landes. Dass also viele Menschen da leben, die es noch ganz anders kennen und dass in denen die Sehnsucht wieder aufflackert, das wollen wir alles nicht mehr. Wir wollen mehr Sozialität, wir wollen mehr Miteinander, wir wollen mehr, heute heißt es Community, wir werden uns, weil wir ja ich meine, wir werden ja in, in einem unglaublichen Maße betrogen, während wir dabei sind. Heute in der Tagesschau wird Menschen erzählt, dass äh, bis 2030 ähm, garantiert ist, dass man mindestens 45 Prozent des letzten Einkommens an Rentenzahlungen mhm, bekommt. Ja, ja? Ja. Das ist absurd. Ja? Als, wir, als ich jung war, waren das 70 Prozent. Das wird ständig nach unten und dann wird gesagt, das ist ein Riesenerfolg, das ist jetzt noch weniger, aber es ist nicht noch viel weniger geworden. So, und Das ist so, diese Verarsche, die klappt so übereinander und wenn ich das weiß, dann kann das jeder andere auch wissen, aber den Menschen ist es egal, es geht nur noch um das Konsumieren im Hier und Jetzt massenhaft.
1: Gut, du unterstellst jetzt, dass die Menschen, das sind dann aber die Älteren, dass sie irgendwann auf die Straße stehen und anfangen Steine zu werfen.
0: Wir Deutschen sind geschichtlich betrachtet kein revolutionäres mhm. Land. Wir sind äh, Leute, ne, wir sind so, 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 so AfDler. Alle Deutsche sind AfDler. Das ist eine Sauerei, eine Riesen-Sauerei. Was ist eine Sauerei? Ja, Sauerei. Ja, was denn? Ja, Sauerei. So, äh, die können nichts begründen. Die machen sich über nichts Gedanken. Sie sind letztlich äh, Opfer. Deswegen sage ich auch, weil auch Italien hatte Faschismus. Und auch Russland hatte äh, Diktaturen, aber in der Perfektion, wie wir es gemacht haben, das ging nur mit Yasauerei und absolutem Untertanentum. Und das ist jetzt auf kapitalistischen Auswirkungen genau das Gleiche. Wir sind nicht in der Lage, auch nur ein bisschen uns zu verändern, sondern bis einer kommt, der sagt, das ist jetzt anders, das machen wir jetzt anders und dann sagen wir, das ist okay. Die Grünen sind ein gutes Beispiel dafür. Jetzt haben wir schon mittlerweile, das ist so unser gutes Gewissen, dann sagen wir, wir wählen jetzt Grün. Haben zwar nichts verstanden, verändern auch nicht unsere, unsere Vornehmlichkeiten, sagen irgendwas mit Diesel und so und fliegen dann nach Costa Rica. Mhm. ja. Und ein Flug nach Costa Rica ist ungefähr 300 Jahre Diesel fahren. Ja. Aber Diesel ja. wird, oh, das ist auch nicht so Sauerei, Sauerei, Sauerei. Und wenn dann gegen die Diesel was gesagt wird, wieder Sauerei. Alles ist immer Sauerei. wird nicht mehr fliegen. Mhm. Wir werden innerdeutsch einfach nicht mehr fliegen, weil das etwas, tun ist, etwas ist, was wir tun können. Wir werden keine Dienstwägen mehr anschaffen, weniger aus Umweltgründen, weil als nächstes ist dann, sie wollen Elektroautos haben, was totaler Blödsinn ist, sondern vielmehr, weil wir diese Steuerungerechtigkeiten auch mal angehen müssen. Wir müssen wesentlich ubiquitärer uns den Staat mal anschauen, also allumfassender, ähm, was hier alles schiefläuft. Zum Beispiel die ähm, Tatsache, dass äh, große Konzerne, die weltweit operieren, keine Steuern zahlen da, wo sie Geld verdienen. Hm? Das kann ich ja auch nicht. Ich könnte jetzt mit meinem Wohnort locker in nach Österreich ziehen, zahle viel weniger Steuern und dann sagt der Fiskus, weißt du mir mal nach, dass du 185 Tage im Jahr ja. in Österreich wohnst und Google verdient 365 Tage ein Sauschweinegeld in Europa und zahlt nirgendwo einen Cent Steuern ja. und ich habe meinen Leuten verboten zu googeln. Da kommt jetzt eine, eine, ein Aufruf, wenn sie Google eingeben. Sie sind auf einer unerwünschten Seite, sie werden beobachtet. Ja, ein bisschen wie in der DDR, das ist ein bisschen Satire auch, aber es ist funktioniert. Das Gleiche gilt übrigens für Amazon und nicht, weil ich nicht weil ich so ein, so ein Lehrherr bin und weil ich ein Besserwessi bin oder sonst irgendwas, sondern weil das etwas ist, was wir tun können, was alle Menschen tun können und alle Menschen nicht tun, weil diese Firmen es einem leicht machen, sich zu entblößen und dann drauf scheißen, ob irgendjemand einen Nachteil davon hat. Und diese Asozialen, die müssen wir aus unserem Verbund rausnehmen. Und das hat mich bei der Europawahl so froh gestimmt, dass so unheimlich viele Menschen sich für eine Welt, die europäisch ist, eingesetzt haben und nicht für eine Welt, die kapitalistisch ist. Und da gibt es nämlich einen Riesenunterschied. Wir sind kein kapitalistischer Kontinent und wir wollen das auch nicht sein. Und ich rufe auf die Völker dieser Welt. <lacht> Kommt nein, der Kommunist nein, nein. wieder durch. Ja, ja, ja. Nein, es
1: geht ja um Bewusstsein. Und ähm, das ist, glaube ich, das, das, das Schlagwort dafür. Äh, den jungen Wählern ist etwas bewusst geworden. Nämlich ihre Zukunft. Äh, eu, euer Aufruf hier in Sachen Google und Amazon ist ja ein Bewusstmachen, dass es Alternativen gibt. Es gibt auch Alternativen zum Fliegen. Ich verspreche hiermit hoch und heilig, ich komme nicht mehr mit dem Flugzeug nach München zu unseren Podcasts. Weil ich hatte heute nicht nur Verspätung, sondern bin dann auch noch in K gelandet. Das heißt, so von Tür zu Tür, sechseinhalb Stunden, das macht überhaupt keinen
0: Sinn. Nein, nein. Ich fahre schon lange Zeit Zug und habe mir jetzt auch eine Bahncard 100 zweiter Klasse gekauft, weil ich immer früher erster Klasse gefahren bin. Und es ist noch mal ein schöneres Erlebnis weil du ganz viele fremde Völker kennenlernst und in der ersten Klasse nur die gleichen Wichser aus der Lufthansa. Ja? Ähm, und, und Rentner, ganz viele Rentner. In der ersten Klasse sind unglaublich viele Rentner, weil dieses Land unglaublich im Geld steht. Bis ja. zu den Ohrläppchen, bis zu den Backen fett im Geld. Und die, die, die Ärmeren sind eben im, im Zweiten. Und da kannst du viel mehr mitkriegen von dieser Welt, wie sie wirklich ist. Ich will es auch nicht ähm, stilisieren, aber Bahnfahren, liebe Leute. Ist echt gut für Körper und Seele. Es macht ganz viel Freude, ihr habt ganz viel Zeit für euch. Und dieses ganze Gelaber über, über die Bahn ist ganz ungerecht, weil ich glaube, jeder, der fliegt, äh, kriegt nicht richtig, der hat sein Gehirn ausgeschaltet, weil wenn er das täte, also sein Gehirn benutzen, dann würde er nicht mehr fliegen. Und im Auto heißt mittlerweile auch über Land puh, ganz, ganz, ganz viel Staus, ganz, ganz, ganz viel Zeit. Aber das persönliche. Ähm, Komforterlebnis des Menschen heißt, ich habe für dieses Auto ja so viel Geld bezahlt. Die meisten Leute zahlen sogar Leasinggebühren. Das heißt, es kostet mich monatlich von meinem Allerliebsten ganz viel. Also muss ich mein Auto ja lieb haben. Also stehe ich im Stau und dann habe ich es wenigstens noch lieb, weil ich umgibt mich mit seinem Radio und seinen Podcasts. Jetzt hört ihr gerade. Aber das könnt ihr viel besser im Zug. Da werdet ihr in Ruhe gelassen. Da werdet ihr sogar, könnt ihr Kaffee trinken. Nehmt euch was mit, schmiert euch eigene Brote. Fühlt euch wohl. Lest die Zeitschrift eures Vertrauens. Hört die Podcasts so wie jetzt gerade. Und Fahrt, Zug, und äh,
1: Die Menschen lieben Deutsches. ihr Auto so sehr, ja, ist dass Blazer. sie es
0: 95 der Zeit vor der Haustür stehen lassen. Das darf man auch nicht vergessen. Man, man sollte sich mal vorstellen, das Geld, das es kostet, würde unten aus den Kotflügeln rausfallen. <lacht> <lacht> das ist ein schönes Bild. Das ein schönes Bild. ja verkündet, dass wir uns ähm, nachhaltig benehmen wollen, ja. als Unternehmen und als Menschen. Und äh, daraufhin hat es ja auch einige Reaktionen darauf gegeben, aber die sind ja auch alle positiv. Also wenn sich jemand ordentlich benehmen will, dann sagt ja keiner was dagegen. <lacht> und da habe ich ähm, in so einem Forum bei uns, Mitarbeiterversammlung, die alle 14 Tage stattfindet, gesagt, stellt euch mal vor, jetzt tritt hier ein Unternehmer zeitgleich in ganz Deutschland vor alle Unternehmen und sagt, wir bestellen nichts mehr bei Amazon. Ja. Wer die Firma von jetzt auf gleich aus Deutschland weggekehrt. Die würden es nicht mehr machen, was keinen Sinn macht, sich anzubieten, weil wir da ja nicht mehr bestellen. Trotzdem sagen die Menschen, ich habe keine Macht. Obwohl du ihnen mit einem ganz einfachen Beispiel sagen kannst, natürlich haben wir die Macht. Wir alleine haben die Macht. Jetzt habe ich gerade die Idee gehabt, stellen wir mal vor, alle. Werbung treibenden, die sowieso nicht wissen, was sie in diesem Internet da an Werbung machen sollen, hören auf, im Internet zu werben und beziehen sich nur noch auf die eingeführten klassischen Medien, Radio, Print in weitester Hinsicht und Fernsehen, das ja als einziges Medium zeitgleich größte Mengen Menschen erreicht. So, da würde die Unternehmung in Deutschland ganz viel Geld sparen und sie werden überhaupt nichts spüren an Auswirkungen, meine Behauptung. Sag du was dagegen, kannst du gar nicht. Äh, doch. Habt ihr das verstanden, was ich gefragt habe? Die doch. Frage war, glaube ich, schwierig, oder?
1: Es gibt, in, in, in hm? England gab es eine Befragung von Marketingleuten, ähm, ob sie sagen können, dass die Internetwerbung Auswirkungen auf ihr Geschäft hat. Und da haben 88% Nein gesagt. Was bedeutet, das maximal 12% gesagt Bei haben? Bei TV,
0: wenn die das nicht sagen.
1: Aber überleg mal. Ja. 88% der Marketingentscheider sagen, das, was ich im Internet für Werbung an Werbung investiere, was ich da im Geld ausgebe, hat keine Auswirkungen auf mein Geschäft. Aha. Ähm, allein diese Erkenntnis
0: müsste ja... Also Zumindest mal dazu führen, nicht mehr im Internet Werbung zu machen. Also in Japan, in
1: Japan würden die Leute sich in Deutsch nehmen und in den Bauch stoßen.
0: Ja, ja aber bei uns hat man keinen
1: Anstand mehr. Ähm, man lebt weiter. So. In Deutschland wird diese Frage erst gar nicht gestellt. Nee. Ne? <lacht> Würde man die Frage stellen und würden die Leute ehrlich antworten, wie sie es offensichtlich in, in England getan haben, hätten wir in Deutschland das Gleiche. 88 würden sagen, das bringt alles nichts.
0: Also liebe Internetbucher, die ihr jetzt zuhört, liebe Mediaverantwortliche, liebe Medienmacher, liebe Leute, die Werbeetats beauftragen oder in irgendeiner Weise Einfluss darauf haben, hört doch einfach mal auf. Ja, Das ist ja noch keine Tätigkeit, etwas nicht zu tun. Hört einfach mal auf, auch bei uns, tele5.de, hört einfach auf zu buchen. Und bucht wenn... euer Geld in Werbemedien, die funktionieren. Wir wissen, was funktioniert. Wir wissen es, wir wissen es, wir wissen es. Wir wissen es. Und wenn
1: es nicht alle auf einmal machen, gilt das gleiche, wie wir das vor zwei Wochen bei der Wahl hatten, dieses, meine Stimme bringt ja nichts. Doch, jede einzelne Stimme bringt etwas, das haben wir ja gesehen bei der Wahl. Weil wir haben ein, ein,
0: ein, ein, eine völlige Umkehrung der Machtverhältnisse. Und du kannst äh, psychologisch extrem viel anrichten. Also plötzlich heißt jetzt Jugend wieder ganz oben auf. Ja. Ah, das die jungen ich. Leute, ja. das ist totaler Bullshit, aber, aber sie, sie, sie haben jetzt diese, diese äh, Wind beneath my wings. Ja, ja, ja. Und äh, das ist hier genauso. Wir machen den Internetwerbern jetzt mal die Psyche kaputt. Genau. Ja. Ihr seid weg. Ja. Ich muss was aus dem Nähkästchen plaudern. Ich weiß gar nicht, ob meine Statuten, die ich irgendwann mal unterschrieben habe, das verbieten, aber ich bin ja im Aufsichtsrat der AGF, das ist die Arbeitsgemeinschaft Fernsehforschung oder Videoforschung heißt sie jetzt. Ich bin eher so ein F, ich bin ja Fernsehen. Und da gibt es Überlegungen, dass man irgendwelche Zusammenarbeiten mit Google auch vonstatten werden lässt und habe festgestellt, es wird sich wahnsinnig wenig Gedanken darüber gemacht, was für Folgen das hat. Wenn man etwas vergleichen will, auf Teufel komm ra raus, was überhaupt nichts miteinander zu tun hat. Warum tun Menschen das? Äh, das tun die Kunden,
1: weil sie diese Vergleichbarkeit wünschen. Das ist, das ist ihre Forderung. Im, Im Idealfall möchten sie ja sogar, äh, du, du redest hier über Bewegtbildplattformen.
0: Ein fürchterliches Wort. Ich hasse es. Bewegtbildplattformen. Das ist ja, der Daumenkino ist Bewegtbild. Ja, ist denn das für ein Quatsch? Und wieso soll denn ausgerechnet das eine gemessen werden? Und ganz viele, also wenn ich jetzt durch die Fußgängerzone gehe, da gibt es mittlerweile diese Ströhrstählen, die da rumstehen, das Bewegtbild. Also das Bewegtbild. Kino ist Bewegtbild, deine Out-of-Home-Geschichten, auch in Verkehrsmitteln, in der Straßenbahn, das sind alles Bewegbilder, Die werden nicht gemessen, aber irgendein Zappelbild bei YouTube was nachgewiesenermaßen keinerlei Werbewirkung erzielen kann, weil das Rezeptionsbedingungen ganz falsch sind, ähm, die sollen dann mitgemessen werden, weil was entsteht? Ein Angebot, das so groß ist, wie es noch nie da war. Und wenn das Angebot so groß ist, wie es noch nie da war, fällt der Preis.
1: Der Kunde, der Kunde an sich will Vergleichbarkeit. Und das geht ja über Bewegtbild hinaus. Das fängt ja damit an, dass er am liebsten auch Print und TV miteinander vergleichen
0: will und Radio mit, mit Plakaten. Aber das kennen wir ja, solange wir beruflich aktiv sind, gibt es ja dieses intradisziplinäre Media-Vergleich und es hat noch nie irgendetwas hingehauen.
1: Weil es nicht vergleichbar ist. Genau. Wir brauchen für Fernsehen einen neuen Begriff.
0: Nee, Fern Fernsehen. Ich dachte auch an so etwas wie Fernsehen. Nein, den größten Begriff. Wir, wir, wir hatten den größten Begriff, den es überhaupt nur gibt auf der ganzen Welt. Den hatten wir. Danach sind wir auf Fernsehen und jetzt gehen wir auf Bewegbild. Und danach kommt äh, Spastisieren, nehme ich mal an. Hast du gestern Spastisiert? Äh, spastisierst du noch? Dieser Begriff war nämlich Television. Ja. TV. Und so sollte es heißen, und es ist enthielt, Tele und enthielt, vision äh, enthielt das Wort Vision, wie schön. Wow. Und die Telemesse, da war ich ein ganz großer Verfechter und habe ich die größten Augenblicke meines Lebens erlebt, weil nämlich die Telemesse war natürlich eine Materialschlacht, war wahnsinnig viel Geld, das man ausgeben musste. Aber eine Branche ent, hat sich da selbst entdeckt hat sich selber inszeniert und wir leben ja nur von der Inse nur von der Inszenierung. Alle die heute arbeiten bei den Fernsehsendern wissen das nicht mehr, aber ursprünglich lebt ein Fernsehsender von der Inszenierung und damals sind da halt die ganzen großen Stars alle aufgetreten auf einer großen Bühne und dann haben Leute da gestanden, habe ich das schon von Larry Heckman mal erzählt auf Nein. der Telemesse. Nein, überlegt euch das mal. Larry Kai Blasberg und Larry Heckman. Ach, eine schöne Geschichte. Meine, so. meine Erinnerung, die, ich muss,
1: sie die gleich. muss ich aber noch loswerden. Meine Erinnerung an die Telemesse war, man kam in diese Halle rein und gleich links war NTV mhm. und da kannte ich den Vermarktungschef sehr sehr gut schon sehr sehr lange und ich bin erst immer auf den NTV Stand Sag die gegangen. Namen.
0: Sag den Namen,
1: oh. ja? Der war ja ja.
0: Der, 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 der hatte immer so. Der kam von der Brigitte. Ja. Der war Der jüngste Ver Verkäufer ja, bei der ja, Brigitte, ja. den sie sie Maier. Und wir sind so verkalkt, dass wir uns daran nicht mehr dran erinnern. Wie hieß denn der, der Inhaber von NTV? Dieser, dieser diese, etwas dickliche diese, mit diese dem Gold Goldknopf. Rundliche Mensch. Goldknopf-Sakko.
1: Ja, wir brauchen... Wir dürfen nicht googeln. so lange Wir dürfen ja nicht googeln. Wir dürfen nicht es gibt ja Stromschläge
0: an der Tastatur.
1: Aber zurück. Ich also auf den NTV stand. Äh, und da bin ich den ganzen Tag geblieben. Weil es gab... Schon morgens Alkohol und äh, als ich abends ging, war die Messe vorbei und ich war abgefüllt. Ich kann mich immer nur an den NTV-Stand erinnern. Ich habe <lacht> nichts anderes gesehen auf der
0: Telemesse. <lacht> Aber ich habe sie in guter Erinnerung. Also ich habe zwei, zwei ähm, fundamental große Erlebnisse gehabt. Eins ist schnell erzählt, gute Idee übrigens auch, ähm, Kabel 1. Ich war Marketingleiter von Kabel 1, die besten Filme aller Zeiten. Zu Claims von Sendern kommen wir gleich. Ja. Die besten Filme aller Zeiten auf der Bühne einer Telemesse-Veranstaltung 2001, 18 Jahre her. Prager Symphonieorchester <lacht> auf der gegenüberliegenden Seite dessen, wo es eigentlich stattfindet, also im Rücken des Publikums, das von nichts was ahnt und sieht einen... Wunderbaren Trailer, den wir damals wirklich wie kein zweiter schneiden konnten. Also äh, ganz wunderbar. Ich glaube, es war. Da, 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 Ich, lass Crimson Tide. Ich würde sagen, es war Crimson Tide. Ja. Und aus diesem Trailer übernimmt das Prager Symphonieorchester, das ich für 35.000 fucking Dollar dahin gelotst habe. Mit 60 Leuten hinter der Bühne diese Melodie und spielt live weiter und der Vorhang lichtet sich. Und die Leute, wow, wow. Diesen Effekt habe ich übrigens beim 70. Geburtstag von Herbert Kläuber nochmal wiederholt. Hat auch funktioniert. <lacht> ähm, zweitens war eine Gospel-Veranstaltung ähm, mit dem What is Love Mann. Aber das ist nicht das Größte, sondern das Allergrößte war folgende Geschichte. Kabel 1, die besten Filme aller Zeiten, hat sich entschlossen, Dallas zu zeigen. Nach vielen, vielen, vielen vielen Jahren, Dallas, zwölf äh, Staffeln, A22 Folgen, ähm, Larry Hackman, der größte lebende Deutsche damals, würde ich sagen, also der natürlich Amerikaner ist, ähm, war für mich wichtiger in der Mannwerdung als mein Vater, glaube ich schon war ein ganz cooler Typ, J.R. Ewing, John J. Ross, J. 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 Ewing, ja. der morgens um neuen Bourbon getrunken hat, der ähm, mit seiner Sekretärin gevögelt hat, überhaupt kein Thema, der seine Frau in Alkoholismus getrieben hat, der nur deutsche Autos fuhr, ein Mercedes 450 SEL 6.9, der in den 70er Jahren nur für die, für den amerikanischen Markt hergestellt wurde, weil er nämlich einen Katalysator <lacht> hatte. Ähm, und die Idee von Kyle Blasberg, seine Lieblingsserie, nach vielen, vielen Jahren wieder in die Primetime zu holen. Und der damalige Chef war der heutige Chef, der jetzt auch gerade auf dem Screenforce Day mit Sicherheit auftritt. Andreas Bartel, super netter Kerl, sehr, sehr freundlicher Kollege, war Geschäftsführer von Kabel 1 und meinte, ey, glaubst du denn echt, dass das funktioniert? vielleicht doch, doch. Und wir, wir inszenieren das auch in ganz großer Art und Weise. Wir setzen also den Moderator dieser Telemessen-Screening-Veranstaltung vor 700 ähm, Gästen, Olli Dietrich, einen Stetson auf den Kopf, und tun so, als wäre er der Cowboy-Moderator dieser Veranstaltung. Und keiner weiß von irgendwas, weil die sie ja noch nicht wissen, dass wir ab September bei Kabel 1 2001 oder 2 Dallas zeigen in der Primetime. Und dann kommt ein silberdistelfarbener 6.9 auf die Bühne gefahren und die 700 Gäste schauen hinten den beleuchteten Larry-Hackman-Double an und denken, boah, der sieht aber echt aus wie Larry Hackman. Dann geht Olli Dietrich an das Fond dieses Autos, dann steigt einer aus, der aussieht wie Larry Hackman, der gekleidet ist wie J.R. Ewing und der redet wie J.R. Ewing und Larry Hackman zusammen und es ist Larry Hackman. Dann merken plötzlich alle, ach du Scheiße, die haben diesen Hollywood-Star, der ja wirklich damals auch ein absoluter Star war, der hatte auch Leberkrebs, weil er ein Säufer war. Und der ist dann gefeiert worden mit Standing Ovations. Und das machen Deutsche nicht. Die stehen nicht auf, wenn sie begeistert sind. Aber die konnten nichts anderes tun, als gleichzeitig aufsteigen, aufstehen und, und ihrer Begeisterung ähm, Tribut zollen. Und der eigentliche Hintergrund war, Larry Heckman ähm, hat kein Honorar genommen, sondern mhm. er wollte nur, weil er einen Freund in Budapest hat, einen, eine S-Klasse und Fahrer, die in einer Woche durch Europa fährt, weil Amerikaner denken sehr häufig, Europa ist ein Land, und Budapest ist eine Nachbarstadt von München. Ja. ja. Und dann hat er das angenommen. Er hat mir eine, eine Postkarte geschrieben, als er wieder zu Hause in Los Angeles war. Wir waren abends in Köln essen. Larry Heckman, seine Frau Maya, Mia, Schwedin, die seit 55 Jahren damals verheiratet waren. Der Larry Heckman ist Kommunist, so wie wir. Er war ein komplett, also auf jeden Fall Sozialist, ein wahnsinnig freundlicher Mann. Unglaublich. Er hatte gar nichts mit J.I. Jungen am Hut, außer dass er eben den super gespielt hat. Ja. Und das war somit das größte Erlebnis bei einer Messe, bei der Telemesse, die damals halt noch größer hatte, wo du wirklich sagen konntest: hier präsentiert sich eine Branche so, wie sie ist. Und, und, ich, steckte, Day, und
1: ich steckte fest auf dem NTV-Stand. Du warst
0: Hackestratzen, <lacht> Turbolinsen voll auf dem NTV. Ja. <lacht> ja, ah, sensationell, also ganz, ganz großartig. Noch ein Rezo, Rezo, äh, Thomas Koch, du bist 67 Jahre alt und weißt, wer Rezo ist und jetzt Hand aufs Herz, ich bin 54, wusstest du auch vor zwei Wochen, wer Rezo ist? Nein! Ich auch nicht. So, und dann sind wir mittendrin im Thema. Und das Thema heißt Annegret Kramp-Karrenbauer. <lacht> Muss das sein. <lacht> ähm, die Vernichtung der CDU ist natürlich sehr frontal. Ähm, ich habe das Video natürlich auch angeschaut, auch 54 Minuten lang. Es hat ja zweistellige Millionen Werte in den Aufrufen. Ich habe mir aber sehr, sehr viele Fragen gestellt. Du dir auch?
1: Ich habe mit Vergnügen zugehört. Ja. Weil es ist schön zu sehen, wie sich die, diese Generation artikuliert. Ähm, man braucht zwei Arme dafür, um zu reden. Ne? Wildfuchtelnd. Ja, ja. Aber es gab einen schönen Kommentar über sein Video. Nämlich, man würde sich wünschen, dass mancher Journalist seine Argumente so belegen würde,
0: wie es dieser junge YouTuber getan hat. Also, der hat die Medienlandschaft bestimmt, die Medienlandschaft lebt, aber auch von solchen Ereignissen. Und es kann durchaus sein, dass am heutigen 3.6. schon kein Schwanz mehr nach Rezo fragt.
1: Das ist nun mal so im nee, das ist mir zu wenig als Antwort. Was,
0: was, was das, das ist alles schnell Aber er hat, ja, er hat ja Inhalte geliefert. Er hat ja ganz stark einen, einen Zeitgeist angesprochen der ganz stark reflektiert wird von ganz vielen Menschen. Übrigens auch wieder ein Hype, diese jungen Leute auf der Straße, ist, glaube ich, genauso wie die 68er-Bewegung, da kannst du ja mehr zu sagen. Auch nur so eine, so eine ähm, Erzählung der Vergangenheit. In Wirklichkeit geht fast allen jungen Leuten das genauso am Arsch vorbei, wie die 68er-Bewegung allen jungen Leuten damals am Arsch vorbeigegangen ist.
1: Den meisten. Äh, das das, ist Digi das, so? das digitale Phänomen ist ein sehr kurzlebiges. Ähm Dinge, die passieren, werden gehypt, das dauert ein paar Stunden und werden dann abgelöst durch das Nächste. Riso ist insofern ein, ein Unterschied, als der junge Herr Riso.
0: Herr Riso? Der kommt aus Wuppertal übrigens. Das spricht ja viel. Wie den, meine Mutter und meine Schwester. Ich komme aus Mettmann und du für, kommst aus
1: Das du, aber das ist
0: alles im Umkreis
1: von 30 Kilometern. Ja, das ist alles bei uns. Der Riso wird in die Geschichte eingehen. Ja. Weil... Er hat Frau Annegret Kramp-Karrenbauer. Kramp, Kramp Kramp der Hashtag heißt Annegate. inzwischen. Anne geht? <lacht> Anne geht, finde ich sehr kreativ. Ich lieber Gott. Geht. Er ist dafür verantwortlich, dass sie abgesetzt wird als Parteivorsitzende der CDU. So wird er in die Geschichte eingehen.
0: Ja. Mit einem Video. Finde ich, find ich großartig. Aber Annegret ist es... Selbst in Schuld, wie wir als Kinder gesagt haben, weil sie nicht gebildet ist. Wenn sie denn gebildet wäre, hätte sie ganz anders reagiert. Du meinst mit Bildung
1: nachdenken, bevor ich den Mund aufmache ja, oder schreibe. Und, und Wissen. Also, und ist, wissen. Bildung,
0: ist ja, Bildung ist ja etwas, oder gerade Intellektualität ist ja die Mischung aus, ich weiß was und ich bin schlau. Und ich kann was. Und Intelligenz ist. Ich kann damit sogar was anfangen. Genau, ja. genau. Ich kann ich ja. das. Äh, mhm. ah, jetzt kommt ein ganz böses Wort: Abstrahieren. Ich weiß, was der meint. Ja. ja. Und ich kann darauf antworten. Jetzt hat sie aber auch einen Generalsekretär, der das auch nicht kann. Sie war davor Generalsekretärin, hat ihn ausgesucht. Die Chefin von der CDU früher war die Vorgängerin von der Annegret Kram karrenbauer die jetzt CDU-Chefin ist. Und die war auch Generalsekretärin der CDU. Angela Merkel heißt die. Die ist, ähm, was war die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland? War sie mal, ja, ja, ja damals. Ja. Ja, ja. Und ähm, die haben halt alle irgendwie keine Bildung. Das ist so ein bisschen das Problem, dass, dass unsere Politiker ähm, doof sind. So, jetzt jetzt immer bei der Europawahl. <lacht> Das war unser sehr unterhaltsames erstes und letztes Best-of. Nein, letztes nicht. Wir machen ja weiter. Aber das war das erste Best-of und hoffentlich nicht das letzte Best-of. Vielen Dank, dass Sie uns treu geblieben sind. Wir kommen wieder.
1: Und zwar am 27. September. Da sind wir bei der AGF auf deren Forum und mischen die Runde hübsch auf.
0: Und wenn Sie nicht wissen, was AGF ist, dann hören Sie zu. Eben.